0: Écoute. Ouvrir ses oreilles.
1: Des bruits, du son. L'art
2: de l'écoute. L'art de l'écoute, dans dans de l'oreille. Bienvenue. 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 Nous, voilà, Nous voilà dans l'art de l'écoute. Le créneau dédié Dans aux l'air, explorations l'air, sonores.
3: Exploration sonore.
4: Le créneau dédié l'air. aux explorations sonores. Dans
2: l'univers, des sons. Une
3: soirée bon, à l'écoute. As a way to... Des, des sons.
2: Sons.
1: De l'entretien Dans aux documentaires de création. Une
2: de l'improvisation collective aux expériences électroacoustiques. Électro-acoustique.
1: On sort les oreilles Et on,
4: prati- et et on, on pratique.
1: pratique.
2: Une FM qui a de l'oreille. Bonsoir à toutes et à tous. Pour cet épisode de l'art de l'écoute, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Maxime Barthélémy, musicien, compositeur et cofondateur de Maison ONA. Maison d'édition indépendante de musique contemporaine créée en 2013 et dont l'atelier se trouve dans le 3 e arrondissement de Marseille. Bonsoir Maxime.
3: Bonsoir tout le monde et merci de m'accueillir.
2: Pour les citer à tes côtés, Misaël Gauchat, Fagundo Lionpar et Daniel Campbell ont participé à la création de Maison Ona. Nous deux, pendant deux heures, nous allons découvrir sa ligne éditoriale qui oscille entre création contemporaine instrumentale et œuvres et les trois acoustiques de patrimoine. Nous irons également faire un tour dans votre atelier de fabrication et bien sûr, nous y contrôlons quelques œuvres ou extraits parmi les bientôt 200 qui figurent au catalogue de la maison d'édition. Maxime, tu as une formation de musicien, tu es enseignant également à la Cité de la musique à Marseille, tu es devenu éditeur musical en créant Maison Ona et tu te définis désormais presque avant tout comme éditeur Quel a été ton chemin pour euh, arriver à créer une maison d'édition
3: Alors, (rire) en fait, mon parcours est initialement assez assez classique, on peut le dire comme ça. euh, C'est-à-dire, jeune musicien dans les classes du conservatoire, un parcours classique d'instrumentiste. Et puis, avec de la maturité aussi, puisque en général, c'est un parcours qu'on commence assez jeune Euh, Donc au fil du temps, en fait, c'est une curiosité qui qui s'est manifestée pour euh, déjà partager plus la musique. euh, Donc ça veut dire à l'adolescence, sortir un petit peu des des schémas classiques pour euh, monter des groupes de rock, par exemple avec euh, ses potes. Et puis euh, ensuite vouloir faire de la musique plus sérieusement, donc euh, repartir sur une phase... De, de connaissances en fait euh, plus structurées et, et du coup re- retourner au conservatoire mais plutôt du coup dans les classes euh, jazz musique actuelle et puis de fil en aiguille en fait tendre vers la création sonore mais ça s'est fait de façon très progressive et, et donc en fait c'est dans les classes de composition instrumentale et électroacoustique que finalement j'ai pu euh, affûter construire une écoute et m'intéresser en fait justement à des formes d'expression plus libres, et, et étant du coup jeune compositeur euh, dans les classes de composition, euh, avoir entre mes mains euh, bah, des, des dizaines, des centaines de, de partitions de musique, et c'est ce support, cet espace de pensée, euh, ce trait d'union entre euh, une intention euh, artistique et une exécution, euh, une manifestation sonore par un interprète qui m'a, qui m'a passionné en fait. Et, et donc mon parcours finalement s'est euh, fait par, euh, par l'écoute, on peut le dire comme ça, et puis cette envie du coup de, de, de réfléchir à ce, à ce support, et, et voilà, ça c'est le point de départ.
2: Quand vous avez créé Maison Ona, qu'est-ce qui manquait peut-être dans le paysage de l'édition musicale
3: alors, euh, quand on a démarré ce projet, en fait, on était jeunes et du coup très naïfs aussi. Mmh. Et heureusement, peut-être, puisqu'on est, on, on, on s'est lancé voilà, sans, en, en se posant quand même des questions. Mais euh, je pense que si on avait conscience de, de tout ce que ça allait, euh, comment dire, engager en termes de, de problématiques, on, on se serait peut-être jamais lancé. Et donc... Euh, En fait, on on était donc quatre jeunes personnes, on s'est rencontrés dans les classes de composition, euh, c'est-à-dire qu'on avait dans notre entourage très proche des compositeurs beaucoup plus avancés que nous qui avaient certains besoins. Et euh, en fait, on on a démarré ce projet à un moment où effectivement l'édition musicale vivait une sorte de transition, euh, en tout cas dans le paysage français et du coup on a eu la chance de pouvoir démarrer assez vite avec des des compositeurs d'une, d'une enfin qui avaient déjà une une maturité une reconnaissance assez importante et c'est ça qui nous a permis aussi de comment dire de donner une forme de légitimité à notre projet euh, au début en tout cas ce qui ce qui est assez important parce que de commencer un catalogue avec euh, Comment dire déjà des locomotives, c'était enfin voilà, ça nous a permis d'avancer. Donc pour répondre à la question, je pense que le, le, l'édition, que ce soit de l'édition littéraire de livres, ou musicale, ou même pour des labels, qui est une autre forme de publication encore, il y a comment dire, des, des usages, des pratiques qui évoluent et donc forcément le paysage bouge en permanence. Et euh, voilà, donc nous on a eu la chance de se retrouver à quatre avec les bonnes personnes au bon moment et avec l'élan et puis l'envie de faire des choses, en fait, surtout. Notre point de départ, c'est de vouloir accompagner euh, des créateurs, des créatrices euh, dans leur processus euh, et donc, du coup, d'être toujours rattaché à un contexte de création. Euh, C'est-à-dire s'engager sur du long terme avec quelqu'un avec qui on va avancer main dans la main et, euh, et donc le, le moteur finalement de notre calendrier de publication, c'est de suivre les sollicitations du compositeur, de la compositrice. Donc très concrètement, euh, tu une
2: nouvelle es... vous contacte.
3: Voilà, en fait, on est, si tu veux, alors ça. On peut distinguer l'amorce du projet de, ensuite, la, la, la routine et les habitudes de travail. Mais une fois qu'il y a des habitudes de travail, donc on, il y a un dialogue qui est en place, qui est constant. Et en fait, un compositeur travaille euh, à la commande, on peut dire. Donc, euh, il ou elle sait, un an, deux ans, trois ans, selon la taille et l'importance du projet, euh, qu'il aura à telle date une création avec tel commanditaire... Tel ensemble ou tel orchestre, tel chef d'orchestre éventuellement, euh, dans tel festival, etc. Et donc, euh, du coup, nous, on a comme ça des, comment dire, un calendrier qui se met en place naturellement dans notre accompagnement. Donc, donc ça, c'est l'axe qui va vers l'avant, c'est-à-dire, on on accompagne les créations, les nouvelles œuvres, alors de plein de façons différentes. Déjà, la la, la partie, euh, comment dire, la plus visible, c'est que notre métier consiste à mettre sur le pupitre des interprètes des partitions. Mais évidemment, avant d'en arriver là et surtout après en être arrivé là, il y a tout un tas de choses qu'on doit faire, qui est de bah, l'ordre essentiellement de la coordination, de la communication et puis aussi du développement, de la promotion, etc. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais en tout cas, il y a cet axe comme ça qui va vers l'avant dans notre catalogue. Et il y a un autre axe qui s'est développé, euh, qu'on a a entreaperçu au fil du temps, c'est pas quelque chose qu'on avait comme idée euh, initiale, euh, mais ça s'est fait parce qu'on a pu, en travaillant avec un certain nombre de compositeurs euh, qui ne sont plus là, euh, un accès, en fait, à leurs archives, pour donner un exemple très concret, puisque c'est la première personnalité musicale avec laquelle on a démarré cet autre axe, euh, axe qui, du coup, plutôt que d'aller vers l'avant, va vers le passé, euh, c'est Luc Ferrari. Donc en fait, le, le point de départ autour de Luc, c'était euh, qu'il existe un certain nombre d'œuvres mixtes, c'est-à-dire instruments plus support électroacoustique en simultané. Et donc il y avait un besoin euh, de, de rendre disponibles en fait ces partitions parce qu'il y avait beaucoup de demandes et, et c'était toujours un petit peu compliqué de, de travailler à partir d'un manuscrit. Enfin voilà, il y a toute cette gestion aussi euh, des, des supports. Donc, euh, on a commencé à travailler comme ça, donc avec de euh, Ferrari, la femme de Luc, et ça s'est très bien passé. Et en fait, au, de fil en aiguille, j'ai, j'ai pu euh, me rendre compte qu'il existait en fait euh, de, des archives assez vastes sur aussi les travaux qui sont sans instruments, si je puis dire. Donc, euh, tout, tout son travail d'art radiophonique, d'œuvre électroacoustique, de même d'installation sonore, enfin il y, y a tout un, tout un pan en fait, de ses de œuvres qui d'autres, enfin, encore, encore moins intéressaient les éditeurs. Puisque déjà, ses œuvres mixtes, c'était compliqué à appréhender. Euh, puisque le, Luc, évidemment, euh, a, a eu une évolution dans plein de circuits différents. Le circuit de la, de la musique instrumentale, mais aussi le, le circuit des musiques plus expérimentales et, et un tas d'autres circuits. Et, euh, et donc, du coup, sa musique instrumentale est publiée par des éditeurs qui, enfin voilà, qui existent encore aujourd'hui, donc des maisons solides et très sérieuses. Mais dès qu'il y a euh, nécessité de gérer un support électroacoustique, c'est tout de suite plus compliqué. Donc encore plus pour des œuvres qui, qui n'ont qu'un support électroacoustique, si je puis dire, et qui du coup euh, ne donnent pas lieu à nécessité d'une partition, puisque l'œuvre existe sur le support et, enfin voilà, l'écoute de l'œuvre peut se faire sans qu'il y ait besoin de sans par- voilà, sans partition. sans partition, tout simplement donc euh, en fait on, on s'est rendu compte qu'il y avait un fond donc très intéressant, très riche extrêmement documenté et précis sur ce type d'œuvre. et moi ça m'a donné l'envie de réfléchir à un format de publication donc qui, qui ne sont pas des partitions et, mais qui permettent de donner un éclairage en fait sur la fabrication de ces musiques comment un compositeur passe d'une intention euh, à sa réalisation et en, en combien d'étapes et quelles sont ces étapes et, euh, et quelle trace en fait euh, graphique un, aussi. Voilà, graphique éventuellement euh, laisse un, un auteur de, de musique euh, concrète, de musique électroacoustique, enfin euh, voilà, de, de tout ce qui touche à l'art sonore au sens un peu large, et qui, qui du coup sort aussi du langage, euh, comment dire, du langage d'une partition euh, qui, qui se situe temporellement avant l'expérience de l'écoute puisque là il y a en fait on est dans le temps du faire donc euh, donc c'est c'est cette révolution de de la démarche concrète qui permet de d'avoir en simultané le faire et l'entendre et euh, et du coup moi ça me passionne de me plonger dans ces archives puisque ça ça permet de redonner aussi une forme de légitimité à toute toute cette tout, tout ce pan d'expression qui euh, souvent a été vu un petit peu euh, de travers ou de haut par euh, les gens qui évoluaient dans le circuit de la musique instrumentale et, euh, et aussi de pouvoir le publier donc, dans un catalogue à égalité mmh. euh, de Même mettre niveau. à égalité mmh. voilà ces deux axes pour moi c'est, c'est important et on a la chance euh, incroyable de pouvoir s'attaquer du coup à des, des œuvres qui, qui restent et qui font, qui font date dans l'histoire de l'art euh, et, et donc du coup de pouvoir travailler donc, sur euh, des compositeurs aussi passionnants que peuvent l'être euh, donc, Luc Ferrari dont on parlait, mais aussi euh, Bernard Parmigiani et, et beaucoup d'autres.
2: On va peut-être écouter une, un premier, une première œuvre de votre catalogue, euh, Colin Roche.
3: Le titre exact c'est « Roman au miroir » et le sous-titre c'est « Sisyphe à ma table ». Alors euh, Colin Roche, donc, c'est un compositeur qui fait partie de l'axe qui va vers l'avant, puisque c'est un compositeur bien vivant. Euh, en fait il a une démarche euh, une démarche assez sensible qui s'approche de celle d'un plasticien euh, c'est quelque chose qui tend de plus en plus vers ça dans son travail et ce travail là en particulier euh, en fait met en avant le, la voix ça, c'est une œuvre vocale à dimension et à durée variable et euh, l'autre notion qui, qui est assez présente dans ce projet-là, c'est la notion de voix et de langue maternelle. Donc là, on va écouter une version pour trois voix de ce titre Roman au miroir de Colin Roche. 1 1 2015
5: 20 Vingt mille soixante-douze. Un. Vingt mille soixante-treize. Vingt mille quinze. Vingt mille soixante-quatre. mille seize. Vingt mille dix mille soixante-douze. 20 073, 20 015, 1, ah. 20 016, 20 017, 20 072, 20 078, 20, 20 074, 20 019, 20 075, mille soixante seize vingt mille quinze vingt mille soixante dix sept mille vingt mille cent quarante vingt mille 20 074, 20 018, 20 142, 20 075, 20 019, 20 143, 20 076, 20 020, 20 044, 20 077, 20 140, 20 021, 20 078, 20 146, 20 022, 20 079. 20,080, 20,148, 20,015, 20,081, 20 81 20, 2016 20 82 1 20 2017 20 8 trois 2018
2: Romane au miroir de Colin Roche. Maxime Barthélémy, tu es donc l'éditeur de la partition de cette œuvre. À quoi ça ressemble, la partition d'une œuvre telle que l'extrait qu'on vient d'entendre
3: Tel qu'on vient, oui. Alors, euh, en fait, il y a beaucoup de points communs avec euh, ce qu'on pourrait imaginer en termes de... Enfin, à quoi peut ressembler une partition comme n'importe qui peut être même de l'imaginer euh, et en fait là on touche justement à quelque chose de, de passionnant enfin je, je reviens un petit peu au point de départ du projet euh, c- comment, euh, comment quand on a une, une idée, une intention euh, artistique, donc qui va prendre une forme sonore, musicale on, on peut euh, par l'intermédiaire du coup de la partition la charger euh, d'un certain nombre d'indications, de signes qui vont rendre compte de notre intention donc il y a tout un, un processus de, de stratégie, en fait, dans le langage, dans la notation qu'il est nécessaire de développer pour un projet en particulier. Mais évidemment, au fil des projets, euh, les compositeurs, les compositrices façonnent en fait leur langage, le font évoluer, trouvent des, des, des stratégies, comme je le disais, et adaptent en permanence aussi euh, à l'idiomatisme euh, de, des instruments, en l'occurrence là la voix pour laquelle ils, ils composent ou ils écrivent. Et donc là, en l'occurrence, cette pièce, elle a, euh, si on la regarde d'un petit peu loin, vraiment la, la morphologie d'une partition classique. Euh, c'est-à-dire qu'on on voit des portées, on voit des, des indications de tempo, des indications de métrique. Euh, et à l'intérieur, plutôt que d'avoir des hauteurs, des notes, des têtes de musique, enfin des, des têtes de notes plutôt, de musique, euh, on a des nombres. Et donc là, il y a un travail autour du nombre et autour de la trace et de la mémoire que Colin développe. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a aussi un travail sur la langue maternelle, c'est-à-dire que l'interprète doit lire dans sa langue, en fait, les nombres. Et donc là, on a écouté une version qui est, entre guillemets, en français. Mais c'est un projet qu'il a développé, en fait pour voix solo qui peut aller jusqu'à neuf voix donc des versions aussi assez polyphoniques de de certaines de ces pièces puisque c'est c'est en fait un recueil et, et du coup selon les interprètes ça change et enfin voilà il y a, il y a cette dimension comme ça euh, comment dire euh, souvent dans dans les pièces qu'on représente il y a il y a l'idée que l'interprétation peut être euh, dans un intervalle plus large qu'une interprétation d'une œuvre vraiment fixée Ça, c'est un un peu un point commun, on pourrait dire, qu'on retrouve dans dans notre catalogue parce qu'on accompagne des personnalités qui ne sont pas vraiment dans des cases non plus. Euh, Voilà, donc on va écouter aussi évidemment des œuvres vraiment, euh, comment dire, plus fixées, mais mais on on travaille aussi sur la notion d'œuvre ouverte. Enfin voilà, il y a plein de choses qui qui rentrent dans, dans le catalogue.
2: Je te propose qu'on continue avec une deuxième écoute. Gérard Pesson, Chante en morse, durable, c'est un extrait de trois minutes. Une œuvre qui s'est faite dans le cadre d'une commande du festival Printemps des Arts de Monte Carlo, avec une création le 3 avril 2021. Un extrait donc, de Chante en morse durable de Gérard Pesson. Maxime, tu nous parlais d'œuvres ouverte. Là, c'est plus pour le coup une œuvre fixée. Qu'est-ce que fait, tu ouais. entends par œuvre fixée
3: Alors, euh, donc, on a fait le choix, Margot, ensemble, de, de donner un aperçu assez large et du coup, des temps d'écoute réduits, puisque forcément, là, c'est un format 20 minutes, un concerto donc, pour accordéon et orchestre. Euh, d'ailleurs, précisons peut-être qu'on vient d'écouter donc Vincent Lermé à l'accordéon. L'orchestre, c'est Les Siècles. Et c'était euh, sous la direction de François-Xavier Roth. Euh, alors oui, on est vraiment là dans un schéma hérité, on pourrait dire, du, du concert classique. Euh, mais avec un compositeur qui est vivant aujourd'hui. Donc euh, c'est aussi une vraie question de comment... Euh, Comment dire le comment un compositeur aujourd'hui continue en fait à renouveler euh, ce, ce schéma là euh, ce, ce contexte qui est qui est très particulier du presque on pourrait dire rituel du concert qui se passe dans un festival de musique avec un orchestre euh, là où il s'agit même d'un concerto donc euh, ça convoque tout un imaginaire euh, et effectivement là il s'agit d'une œuvre qui est, qui est écrite euh, comme on pourrait le dire d'un concerto euh, qui, qui aurait été composé que sais-je par Beethoven euh, je ne prends pas Beethoven au hasard puisqu'on va en parler un petit peu après mais, euh, mais effectivement là c'est une partition euh, on pourrait dire sur un schéma euh, habituel, un schéma classique
2: L'idée une fois que la partition est euh, éditée qu'elle est qu'elle est utilisée pour la première création, c'est de faire vivre la partition une fois que le, qu'il y a d'autres concerts après
3: Oui, alors euh, effectivement, donc, euh, déjà, en fait, qu'est-ce que ça représente euh, aujourd'hui écrire un concerto de 20 minutes pour un compositeur bah, c'est, c'est quand même euh, un an, voire plus, de travail. Euh, donc le, un compositeur, euh, dans ce contexte-là, donc, il a un rapport avec euh, les dédicataires, euh, le... le Surtout pour un concerto. Donc évidemment, il y a un travail qui se fait avec le concertiste qui est soliste, du coup, pour cette œuvre. Euh, Mais quand même, c'est une activité extrêmement solitaire d'être à sa table, de composer comme ça avec une grande page blanche et et de de faire aboutir une œuvre. C'est quand même, euh, comment dire... C'est très particulier, quoi, comme comme travail, si on peut dire. Et, euh, Et donc, du coup... Évidemment, en tant qu'éditeur, on a un rôle aussi à jouer là-dedans, c'est-à-dire comment, en amont de la création, on va accompagner euh, le compositeur, la compositrice. Alors sur toutes les choses techniques, un petit peu, tu vois, puisqu'il y a, il y a quand même euh, pas mal de d'interlocuteurs. Euh, si on reprend euh, l'ensemble, le chef d'orchestre, le soliste, le commanditaire, le festival, l'éditeur, le compositeur, tu vois, ça fait quand même beaucoup de gens. Euh, qui, qui mettent une énergie commune pour tendre vers un moment qui est, qui est en l'occurrence la création, puisque là le contexte premier c'était ça. Et donc euh, ça fait toute une somme d'énergie et euh, tout un temps, comment dire, solitaire pour le compositeur qui en plus va vivre en fait un moment extrêmement éphémère, euh, puisque le, la création ça dure une soirée et puis euh, tu vois c'est mmh. l'aboutissement de, oui. d'une année de travail et... Voilà, tout le monde repart chez soi et la vie avance. Donc, euh, nous, d'un point de vue de, de notre contribution, donc, euh, faire en sorte qu'il y ait autant de partitions qu'il y a de musiciens euh, sur les pupitres, euh, évidemment, il faut qu'ensuite on puisse être actif pour, euh, pour faire en sorte que cette, cette œuvre, elle puisse vivre. Donc, euh, elle peut vivre par un enregistrement, elle peut vivre par un disque, éventuellement, plus tard, qui se fait. Elle peut vivre aussi par le fait que l'œuvre va être reprise, soit par le même euh, orchestre et soliste, ou bien un autre plus tard. Mais euh, en tout cas, on, on a dans notre équation à faire en sorte que l'œuvre elle puisse euh, ne pas être qu'un événement ponctuel et euh, s'évanouir comme ça. Si ce n'était que ça, euh, en fait, nous, on pas, euh, ne pourrait pas s'insérer dans une logique euh, là-dedans. Euh, et en fait, en tant qu'éditeur, nous, on s'engage euh, sur, une, sur un temps très long. En fait, le, on est dans un métier où euh, on a des considérations euh, comment dire, très, très prosaïques de délai, de, de date. Mais en même temps, on doit penser sur du très long terme, puisqu'on s'engage en fait sur une durée de 70 ans après la mort du compositeur pour représenter cette œuvre. Et du coup, euh, par tous les moyens, faire en sorte qu'elle vive et qu'elle, euh, qu'elle soit qu'elle soit vivante, en fait.
2: On a écouté euh, deux premiers compositeurs. On va écouter pour, euh, pour une troisième, une compositrice, cette ouais. fois, euh, Lin Mi Liao. Pour, euh, ce sera un extrait également. « How prudent that we are blind »
3: Là, on vient d'écouter en fait, une, une succession de, de courts extraits de, d'un, d'un titre euh, donc intitulé « How Prudent That We Are Blind Too euh, ». En fait, le, le titre est emprunté de poèmes de Emily Dickinson. C'est une, c'est une figure littéraire qui inspire beaucoup euh, Lydney dans son travail, qui elle-même a comment dire une, une démarche... Euh, une démarche un peu entre ombre et lumière, de, de vouloir aussi travailler beaucoup sur euh, sur le geste. Donc là, on entend dans cette œuvre notamment euh, un instrument euh, qui est le tam-tam, qui est en fait un, un très grand disque de métal euh, qu'on, qu'on appelle gong, en fait, dans le langage courant. Mais le vrai terme, c'est tam-tam. Et, euh, et donc, il y a toute une série de pièces comme ça où euh, il y a le, le tam-tam qui est, qui est employé dans sa musique. Et, et voilà, donc là c'est, c'est une œuvre, euh, une œuvre récente, euh, donc euh, qui a été commandée et, et créée par l'ensemble l'Instant Donné. Et là, on écoutait un enregistrement, donc par cet ensemble, à la Marbrerie de Montreuil.
2: Euh, on va écouter un quatrième extrait, euh, Ramon Lascano, Prélude. Donc c'est une, une pièce qui date de 20, 2021, très récente. Prélude de Ramon Lascano. Maxime Martelini. pourquoi avoir choisi de nous faire euh, écouter euh, cet extrait
3: D'une façon euh, assez simple, si je puis dire. Le, l'idée, c'était de pouvoir euh, donner un panorama, ou un peu comme une photographie euh, la plus actuelle possible en fait, de... De, de des musiques en fait qui qui sont qui composent si je puis dire le, le catalogue et donc du coup pour chacune chacun des compositeurs on a choisi les œuvres les plus pas pas systématiquement mais en tout cas le, les plus récentes pour pouvoir donner une photographie actuelle encore une fois, de, des, des esthétiques ou des, des, des projets, des directions, montrer un petit peu dans quel élan les choses vont, même si là, du coup, effectivement, c'est pas systématiquement représentatif d'un style, d'une pensée qui est, enfin voilà, qui, qui fait œuvre aussi, donc euh, qui, qui se déploie sur un grand nombre d'années et qui, enfin voilà, qui a une certaine mobilité aussi. Mais euh, en fait, là, ce, ce projet, euh, c'est un. Comment dire C'est un travail de, d'interstice, en fait, euh, entre les préludes de Chopin et les préludes donc composées par Ramon Lascano. Et, euh, et l'idée, euh, dans le temps de l'écoute du concert, c'est de pouvoir intercaler ou euh, un peu comme si on mettait euh, deux peignes euh, l'un dans l'autre, euh, trouver un, un donc faire un travail de liaison, de, de de pré écho voire d'écho de enfin voilà tout un jeu comme ça avec euh, des œuvres donc, de, de frédéric Chopin qui évidemment font partie de, de, la, de la comment dire on pourrait dire d'un patrimoine même de, de l'écoute c'est à dire que tout le monde l'a plus ou moins dans l'oreille et donc du coup il y a ce jeu là aussi qui est assez qui est assez, euh, intéressant en tout cas ce potentiel là d'un point de vue de la composition de de pouvoir euh, s'amuser avec ces deux écoutes simultanées.
2: L'art de l'écoute, le créneau des explorations sonores.
3: On vient d'écouter un court passage euh, de Don Quichotte Concerto qui est hum, la version pour grand ensemble de de ce projet euh, composé par Franck Bédrossion là c'est l'enregistrement de la création qui a eu lieu en février 2021 dans le cadre du festival Éclat à Stuttgart euh, interprété par Christophe Grunt au piano et l'orchestre SWR euh, dirigé par Pablo Rousse Brossetta
2: tu, tu me disais, Maxime, pendant qu'on écoutait, que c'était une œuvre purement instrumentale et pourtant ça sonnait très électro-acoustique.
3: Oui, bah, disons que si on schématisait un mmh. petit peu comme ça ces deux espaces euh, qui sont deux moyens de faire de la musique avec aussi des matériaux très différents, euh, justement, avec, euh, avec Maison Anna, en fait, on s'intéresse énormément à, à comment... Bien que ce soit des moyens d'écriture instrumentaux, on peut repousser en fait la question à la fois de la notation, mais aussi des matériaux. Euh, et donc effectivement, il euh, hum, donc notamment dans l'esthétique de Frank Bédrossian, c'est assez central, c'est-à-dire comment... Euh, alors ça met en jeu la notation, on l'a dit, euh, les matériaux aussi qui sonnent d'une façon inhabituelle, c'est-à-dire qu'un violon peut sonner comme un violon, mais pas que... Il y a tout un, comment dire, toute une sphère sonore euh, qui est autour, en fait, qui est périphérique, donc ce qu'on appelle les modes de jeu étendus ou périphériques justement, et de considérer que le violon peut en fait, finalement être un corps sonore presque.
2: Comment on le note ça sur une partition
3: alors, euh, ça, alors ça se note de... pas justement ça
2: se note pas Mais
3: <rire> alors en fait si si c'est très précisément euh, écrit euh, en, f- en fait pour le résumer on pourrait expliquer que c'est noté euh, en fait par un ensemble d'informations qui se superposent un peu comme des strates c'est à dire qu'on va devoir indiquer au musicien d'une part la hauteur à laquelle il va positionner son doigt en l'occurrence si on parle du violon euh, donc ça c'est la notation classique on a sur une portée une tête de note mais là où on peut du coup rajouter des informations euh, si on continue l'exemple du violon c'est que on va pouvoir euh, en fait noter aussi l'endroit où on va positionner l'archer par exemple Donc soit très proche de la touche ou du ponticello euh, donc ça ce qui est déjà tout à fait classique et standard mais dès qu'on commence à, à à dé- dépasser, à déborder et aller aussi dans des types de pression qui vont faire en sorte que le son qui va sortir de l'instrument euh, bah, n'est plus conventionnel, donc euh, tendre vers le bruit en fait. Sortir de, de la note pour tendre vers le bruit, vers euh, un matériau qui va être beaucoup plus instable et sauvage aussi, euh, c'est, c'est quelque chose qui s'est développé euh, déjà depuis longtemps. Hein. Avec euh, aussi beaucoup de choses qui s'est passé, qui se sont passées en France avec euh, tout un courant qui s'appelle le spectralisme, euh, et puis avant aussi tout ce qu'on a appelé la musique concrète instrumentale. Et là, là, c'est pas ça. En fait, là, c'est une autre, euh, un autre courant aussi qui s'est, comment dire, euh, cristallisé, si on peut dire, au fil du temps, et qu'on appelle la, la saturation. Donc, euh, Franck fait partie d'un petit groupe de compositeurs qui a travaillé dans cette direction. Et effectivement, euh, à l'écoute, on, on sort un petit peu euh, du, du schéma euh, attendu, en fait, euh, dans les sonorités qui sont employées. Mais, mais euh, du coup, le, le, la notation, elle est extrêmement précise et surtout, ça nécessite en fait un lexique, c'est-à-dire une notice qui est euh, en amont de la partition pour comprendre en fait que tel symbole correspond à tel geste ou à tel mode de jeu. Est-ce que c'est propre
2: au compositeur
3: C'est ça. En fait, euh, du coup, on a ce petit dictionnaire ou lexique mmh. qui est propre à l'œuvre en particulier, parce que même parfois pour certains, certains projets, on est obligé de développer euh, une syntaxe, un idiome précis. Là, en l'occurrence, c'est une pièce euh, pour piano euh, qui est préparée, mais qui nécessite aussi un assistant. Et en fait, euh, j'en viens un petit peu du coup au projet compositionnel, Euh, en fait là il euh, s'agit, c'est la la première des deux pièces, puisque là il va y avoir bientôt une version pour euh, orchestre, donc euh, là c'était une version pour ensemble qu'on vient d'entendre, donc c'est un grand ensemble, donc ça sonne quand même très épanoui, mais c'est pas un orchestre. Et euh, en fait, c'est du point de vue, puisque c'est Don Quichotte Concerto, du point de vue euh, bah, du du concertiste qui prend le rôle, en fait, euh, de Don Quichotte. En fait, il personnifie le le soliste en tant que Don Quichotte, et son assistant, donc Sancho Panza, euh, c'est la personne qui l'assiste dans... Dans, bah dans dans ses gestes et dans son, sa relation à l'instrument euh, et dans la place qu'il trouve aussi vis-à-vis de, l'ense- de, de l'ensemble, en l'occurrence. Et, le, et la pièce qui va être bientôt créée, donc qui a un sous-titre différent, qui prend le point de vue donc de l'assistant Sancho Panza, euh, va être créée en novembre prochain. Euh, voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est très actuel dans, dans le travail de Franck. Et, et effectivement euh, chaque compositeur développe son langage et son écriture et c'est, c'est ça qui nous passionne en fait parce que du coup chaque projet est unique mais aussi chaque personnalité a ses a choses à dire, à défendre évidemment mais a aussi une relation à l'écrit à la partition qui lui est particulier et sachant que on accompagne, bon, ce qui est le cas de, de Franck, mais de beaucoup d'autres qu'on accompagne, c'est qu'ils ils ont une relation à la notation qui est très libre parce que ils travaillent encore euh, papier-crayon. C'est-à-dire que le, l'informatique ou euh, le, comment dire, l'écran ou euh, le, des, des contraintes de, de signes qu'on peut retrouver dans un environnement de type logiciel, euh, ils s'en affranchissent complètement. Donc le, le développement de l'écriture fait partie intégrante en fait, du processus de, de composition aussi, si on peut dire.
2: Tu aurais des exemples de notation propre, euh, par exemple à à
3: alors, en fait, si on ouvre la partition, on a un certain nombre de pages qui précèdent donc la partition à proprement parler, dans lequel en fait, on, on parle déjà de la nomenclature. Euh, parce que c'est ça nécessite du coup un piano qui va être préparé, donc toute une liste d'objets que le pianiste doit euh, bah, préparer, maîtriser aussi dans, dans son jeu et qui sont pas non plus conventionnels. Mais pas que, parce que comme il y a aussi des percussions, euh, en fait, percussion, c'est un peu un pourrait dire un un champ infini puisque ok il y a les percussions classiques les percussions conventionnelles mais il y a tout un tas d'objets qu'on va très volontairement confier à aux percussionnistes et qui du coup va être aussi dans une posture comme ça de, de jouer des corps sonores éventuellement donc on, on a on a déjà toutes tout ces toutes ces informations et ensuite on, on a la partie justement qui explique la la symbolique en fait de la notation donc euh, là, si je prends le début, euh, donc la partie qui est propre à tous les musiciens, euh, je peux décrire par exemple les quatre premiers symboles. On a le premier qui est euh, une tête de note classique, donc vraiment ce qu'on peut appeler dans un lieu commun une note de musique, qui s'enchaîne tout de suite avec un, un zigzag un petit peu euh, énergique. Donc, euh... <rire> j'arrive pas à le faire, mais... <rire> comme ça. Je pense que ça donnera une image assez précise. <rire> et donc, euh, donc là, la, la traduction, en fait, de, quand on voit ça sur la partition, ça veut dire de faire un vibrato exagéré et très rapide. On a, on a un deuxième symbole là que j'ai sous les yeux, qui prend encore une fois euh, comme point d'appui la note de musique, mais qui tout de suite va s'enchaîner avec un petit groupe de notes, donc euh, d'une taille plus petite, avec... Euh, des hampes aussi euh, triplées donc qui, qui évoque la rapidité du rythme à jouer mais qui va être barré lui-même et donc ça, ça signifie donc, un groupe de notes ou un, un groupe de matériaux euh, qui est à jouer le plus vite possible. On a un troisième euh, symbole donc, euh, qui prend comment dire, euh, l'idée de, d'un réservoir de matériaux ou d'une boîte euh, suivi d'une flèche et donc ça, ça veut dire qu'il faut, dans le cadre qui, est, qui délimite donc du coup, le, le, le groupe des, des notes qui sont écrites, de, de devoir en fait improviser le plus vite possible à partir de ce groupe ou ces sons, ces sonorités. Euh, en, alors c'est en anglais, donc je, je traduis comme ça à l'oral. En variant de façon constante l'ordre et les répétitions dans lesquelles ces matériaux apparaissent. Donc ça c'est une solution en fait très simple pour donner une, une très grande euh, mobilité et euh, rendre très organique un petit réservoir de matériaux que Franck a développé dans ce travail et qui, qui intègre aussi du coup presque la notion d'improvisation mais à une toute petite échelle puisqu'il s'agit là de, de créer un, comment dire, presque un matériau de trame, de, enfin voilà, c'est, c'est, pas, euh, c'est pas le thème principal de, de l'œuvre en l'occurrence. Voilà. Ça, ça
2: donne envie d'avoir la partition sous les yeux.
3: <rire> ben, c'est tout un monde en tout cas, c'est vrai. Et, et du coup, il y, y a un rapport très particulier en musique contemporaine que les interprètes ont avec la partition, puisque si on se place de leur point de vue, ils ont à décrypter du coup, tout un langage euh, qui, qui, va être, euh, qui va constituer l'univers, en fait. Le, la sonosphère, on peut dire, de, du projet qu'ils ont à créer. Donc... Euh, Déjà, c'est une œuvre qui est en création, donc ils n'ont pas de repères préalables, d'enregistrements préexistants, donc ils ont à, à construire ça avec euh, avec le reste des musiciens, et évidemment le chef et le compositeur, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se crée, euh, qui se crée dans, dans le temps ensuite de l'écoute, et euh, donc qui passe en amont par des répétitions, etc. Hein, mais en tout cas, il y a, il y a la notion de déchiffrage prend une dimension... Euh, assez particulière et, euh, et donc du coup les musiciens qui sont ouverts à faire ce travail cet effort de, du coup euh, qui est qui est supplémentaire hein, par rapport à une œuvre classique où il euh, n'y a pas ce travail de entre guillemets traduction ou de de translation en fait du langage et du geste euh, comment dire il faut euh, se, s'imprégner de tout ça comprendre la cohérence de ce que demande le compositeur et, et du coup, euh, nous, on a fait le choix de, d'imprimer en fait, ces notices sur un papier, euh, justement, volontairement, d'une autre couleur, euh, pour, euh, pour le séparer du reste, mais aussi pour, lui, pour attirer l'attention vers ça. Parce qu'on euh, s'était rendu compte aussi qu'un des problèmes des compositeurs, c'était que, justement, leur notation, leur, leur intention compositionnelle n'était pas tout à fait toujours... Euh, prise en compte, c'est-à-dire qu'on interprétait leur musique sans forcément faire très très attention à toute la symbolique qu'ils développaient, et que forcément si on ne la prend pas bien en compte, ça donne pas le résultat attendu. Donc on a, on a eu l'idée de le mettre en valeur sur un papier qui est bleu teinté dans la masse, et du coup on, on se demande tout de suite en fait qu'est-ce que c'est que, ce, que ces pages comme ça bleues au milieu du reste des pages blanches.
2: Maxime, avant de passer à une écoute des œuvres plus électroacoustiques qui font partie de votre répertoire, on va écouter un dernier extrait d'une œuvre contemporaine instrumentale de Raphaël Chando, Double Cheese Passion.
0: Together to build something bigger, bigger, bigger.
2: à Raphaël Chendo, Double Cheese Passion, une création, euh, une œuvre créée le 11 juin 2021 dans la salle des concerts de la Philharmonie de Paris, avec Christina Daleska à la voix, Raphaël Chendo et Augustin Muller pour la partie électroacoustique et l'ensemble intercontemporain sous la direction de Bastien Stille. Maxime, pourquoi avoir choisi cette pièce
3: Oui, alors, donc Raphaël, euh, Raphaël c'est un. Un compositeur qui, qui tend aussi vers l'excès, vers, vers enfin qui, qui a été extrêmement moteur dans, dans les, comment dire ce qu'on a appelé, euh, ce qu'on appelle donc la, la saturation. Euh, et justement là, il arrive à, à dépasser en fait cette étiquette-là, à renouveler en fait en permanence son son langage compositionnel, ses projets. Et donc euh, là, c'est, c'est assez passionnant, en fait, ce qui est en train de se passer avec lui, parce qu'il il arrive vraiment à, à maturité, en fait, de, de, de son art. Et donc euh, là, c'est sa dernière création. Euh, c'est un projet, euh, comment dire, de grande envergure, puisqu'il y a une voix soliste. Il a écrit aussi le livret de, de cette œuvre. Euh, c'est un grand ensemble. Il est aussi euh, lui-même, en fait... Euh, à l'électronique et en fait même plus précisément au synthétiseur modulaire euh, et donc en fait le, là où j'avais envie de, d'intervenir c'est qu'on on parlait tout à l'heure de comment dire, de, de la notation ou de, du, du geste pour l'instrumentiste qui, qui, qui lui fait repousser des limites et là Raphaël en fait il, il, il a travaillé aussi dans cette direction mais pas que il a travaillé aussi dans cette direction d'un point de vue euh, formel euh, donc vraiment à différents à différentes échelles en fait de ces projets, pas uniquement euh, le matériau sonore. Et euh, donc là, comme on l'entend, ça va un peu dans tous les sens. C'est, il y a des, des fulgurances comme ça et c'est c'est assez euh, impressionnant aussi de voir le rôle qu'ils donnent en fait, comment ils décloisonnent aussi les codes. C'est-à-dire que les musiciens, on les entend, ils interviennent dans une sphère vocale qui normalement ne leur, leur est pas réservé en fait dans un schéma classique, c'est-à-dire que on est censé écouter leurs instruments et là on sent qu'ils interviennent même presque socialement en fait sur l'espace de la scène, donc dans l'espace du spectacle. Et aussi euh, Raphaël, ces derniers temps a développé euh, dans son travail euh, qui est en fait un peu une des résultantes des questions qui se posent de comment un compositeur vivant aujourd'hui euh, a un rôle à la fois dans la société, mais du coup dans l'art en général. Et donc du coup il 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 prend de plus en plus de place aussi en tant qu'interprète dans ses travaux. Et donc là en l'occurrence sur le le synthé modulaire qu'on entend d'ailleurs beaucoup dans l'extrait et et du coup ça aussi ça casse un peu les codes euh, des usages classiques puisque D'ailleurs, dans, dans la plupart des concerts entre guillemets classiques, le compositeur est mort depuis longtemps, donc là déjà, il est il est là. Mais en plus, il n'est pas juste euh, assis dans la salle en train d'assister à la musique euh, qui qui prend naissance. Il y contribue, il y participe, et c'est un musicien euh, vraiment, euh, comment dire, qui nécessite euh, beaucoup d'énergie et euh, d'élan en fait pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, faire faire vivre cette musique. Euh, et donc euh, comme on l'entend, il y a, il y a ouais, c'est cette notion d'énergie qui, qui vraiment caractérise son travail.
2: Avant qu'on aille à l'atelier voir comment vous fabriquez de manière très artisanale euh, et à plusieurs mains toutes ces partitions, on va passer à une autre partie, plus électroacoustique. Euh, on commence peut-être avec un extrait de Pierre-Henri. Je laisse présenter peut-être Pierre-Henri et l'extrait qu'on, qu'on va écouter
3: oui, alors bah Pierre-Henri, je sais pas s'il y a besoin de vraiment le <rire> présenter, mais euh, en tout cas, l'œuvre qu'on va écouter un, en extrait, donc évidemment ensemble, c'est euh, en fait une œuvre instrumentale. L'œuvre s'intitule « La dixième symphonie » de Beethoven. Euh, donc en fait, le projet compositionnel est assez, assez ambitieux puisqu'il s'agit de se plonger dans les neuf symphonies existantes de Beethoven d'en extraire un certain nombre de matériaux et ensuite de recomposer avec tous ces sons, en les faisant soi, en les faisant sien plutôt, euh, une dixième en hommage à Beethoven. Et donc en fait c'est un projet qu'il a imaginé dans les années 70, qu'il a fait aboutir en 79 euh, et l'intention première de pouvoir la, la donner en fait en situation de concert Avec euh, un ou plusieurs orchestres, on va en parler, et un chœur. En fait, il n'a jamais pu, de son vivant, le le faire exister, en fait, cet état-là. Donc, du coup, il existe une version électroacoustique de de cette œuvre et aussi, plus tard, une version remix qu'il a faite. En... Voilà, les œuvres ont des structures un petit peu différentes, mais l'origine du projet est commune. Et donc, quand on a commencé à travailler avec Isabelle Varnier et Bernadette Mangin, qui sont les deux femmes personnalités très fortement rattachées à, à Pierre-Henri, en fait, il y, a, il y a eu cette idée-là, et donc euh, on a essayé de voir si c'était possible, en fait, parce que là, le manuscrit était très particulier, en fait. C'était... Il
2: n'existait pas de partition, en fait.
3: Voilà, en fait, le manuscrit était mmh. sous la forme de grands panneaux euh, dans lequel euh, Pierre henri avait littéralement, en fait, découpé. Euh, des réductions pour piano parce qu'il n'avait pas coupé dans des grands conducteurs mais des fragments en fait de ses neuf symphonies et il avait fait des collages comme ça et donc en fait le mode opératoire était extrêmement simple ensuite d'un point de vue compositionnel puisqu'il s'était restreint à faire des, mon- des montages évidemment euh, voire des boucles pour certains, pour certains matériaux et maximum euh, un mixage avec trois voies de mixage en simultané c'est c'est le comment dire le, la seule les seuls procédés d'écriture qui sont un peu la base de du coup de la musique concrète qu'il avait gardé c'est-à-dire qu'il n'avait pas transposé les matériaux etc et donc en fait il avait donc ces, ces ces grands panneaux avec les littéralement les fragments comme ça découpés et collés avec en regard euh, des répertoires dans lesquels euh, il avait comment dire donné un certain nombre d'indications mais euh, et évidemment, la, la, la bande qui est résultée de ça, puisqu'il y a une version fixée euh, qui, qui, qui existait. Mais du coup, on a essayé de voir déjà si c'était possible de reconstituer ce puzzle qui est immense, euh, parce qu'en fait, l'œuvre dans sa totalité, elle dure euh, plus de deux heures. Euh, et, donc, euh, et du coup, on s'est lancé dans ce projet un peu, un peu pharaonique de, de commencer à reconstituer tous ces fragments. Donc, si je, le, si je l'exprime différemment, ça consistait à voir... Euh, Qu'est-ce que c'était dans l'œuvre symphonique de Beethoven qui est extrêmement vaste Ce petit fragment qui peut être juste un accord ou juste un petit euh, bout de thème, ça peut être des citations plus longues, mais en tout cas des fragments toujours assez brefs. Euh, D'aller retrouver la la source en fait et euh, et de pouvoir comme ça reconstituer le puzzle à échelle réelle, c'est-à-dire pour trois grands orchestres plus un chœur. We'll vient d'écouter un très court extrait à l'échelle d'une œuvre aussi vaste euh, de la 10e symphonie, Hommage à Beethoven, donc composée par Pierre-Henri, dans la version euh, de ses rêves, c'est-à-dire pour trois orchestres, chœurs et du coup trois chefs d'orchestre, qui est vraiment euh, un projet hors norme euh, qui a été créé euh, le 23 novembre 2019 à la Philharmonie de Paris. Et donc les... Il y avait du monde, euh, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, l'Orchestre du Conservatoire de Paris, le Chœur de Radio France, le Jeune Chœur de Paris, avec un ténor soliste euh, qui est Benoît Rameau, et un direction, euh, la direction du Chœur assurée par Richard Wilberforce, et puis évidemment les trois chefs d'orchestre qui ont joué un rôle central, et puis du coup ce qui est amusant, en fait, dans ce travail, c'est que c'était presque un, de la musique de chambre pour euh, trois chefs d'orchestre, puisqu'il y avait une relation comme ça de trio à assurer pour synchroniser chacun leur orchestre. Et euh, donc, les, les trois chefs qui ont, qui ont joué ce, à ce jeu très amusant sont Pascal Rofé, Bruno Mantovani et Marzena Diakoun.
2: On va continuer à explorer euh le travail de, d'éditeur que vous, que vous réalisez à Maison-Ona en se rendant sur place dans l'atelier, dans le troisième arrondissement.
3: Alors là, on est dans le ventre dans le ventre de Maison-Ona, puisqu'on est dans notre atelier à Marseille, dans la partie où on, en fait, on stocke notre, notre fabrication. Donc euh, en fait on est dans un local euh, d'une toute petite rue du 3 e arrondissement à Marseille euh, qui est une ancienne euh, menuiserie et euh, c'est le lieu dans lequel en fait euh, on va faire venir du papier qui est notre matière première, Euh, on va façonner ce papier, on va le découper, on va faire des tirages on va faire nos reliures et, euh, et du coup, une fois qu'on arrive à cette, euh, cette surface imprimée qui, qui fait l'objet donc, d'une partition ou d'un livre ou d'un objet qui est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire euh, qui n'est pas vraiment une partition à proprement parler, mais qui emprunte de ses codes. Euh, en tout cas, une, une publication imprimée, on, on gère des petits volumes puisqu'effectivement, on n'est pas dans une euh, dynamique de fabrication-stockage classique on a plutôt un mode de fonctionnement euh, bah ouais, extrêmement dynamique puisqu'on a des techniques qui nous permettent d'être autonomes et de faire des toutes petites séries. Et du coup, euh, de, de faire d'un tout petit stock. Mais en tout cas, on est donc dans le ventre où on a euh, en fait un espace avec des racks de, de stockage pour euh, les œuvres électroacoustiques Et c'est en ça en fait, que la démarche concrète elle a révolutionné, en fait, euh, littéralement, ce processus de création. Le faire et l'entendre, ils sont simultanés, définition de la démarche concrète. Et donc, c'est pour ça que des publications qui se rattachent à cette manière de fonctionner, pour moi, ne sont pas des partitions, puisqu'il n'y euh, a pas besoin de notre publication pour faire que l'expérience d'écoute existe. C'est plus en lien avec euh, le support, le haut-parleur. Euh, et donc, du coup, par contre, c'est un espace qui est autre, euh, qu'on a développé, donc qu'on a, qu'on a un peu imaginé sur mesure, en fonction des sources qu'on avait. Là, en tout cas, sur, sur, cette, euh, sur ce presque rien numéro 1, le lever au, euh, du jour au bord de la mer de Luc Ferrari, euh, le travail en fait a consisté à accéder aux archives donc de Luc Ferrari, le compositeur, et d'essayer de donner le maximum d'informations euh, tangibles, donc comme je le disais tout à l'heure, sans rien extrapoler, euh, sur ces archives. Et dans un format que, qui soit, comment dire, appréhendable. C'est-à-dire que euh, là, on travaille aussi pour que ce fonds puisse être consolidé, sauvegardé et accessible dans une institution qui a les moyens de le faire, euh, pour ne pas la citer la BNF. Mais euh, nous, on a besoin que ce soit euh, bah, une surface qu'on puisse prendre entre les mains et qu'on ait fait déjà un certain travail de choix, d'éclairage et de rédaction pour que ce soit tout de suite utilisable parce que d'accéder à un fonds quand il est dans son état de manuscrit euh, déjà il faut se rendre sur place c'est pas évident en termes de manipulation et, enfin qu'on voilà, fait ce travail là et on est aussi gardien du support de référence si quelqu'un joue ou donne à entendre cette œuvre dans un contexte d'écoute euh, qui peut être un concert mais pas que euh, ou qu'il a un projet de publication de disques du coup, on est l'interlocuteur pour fournir la version de référence dans ces contextes-là aussi. Et donc, euh, venons à cette publication, Presque Rien Numéro 1, qui a déjà plusieurs années hein, de, d'existence, puisqu'on l'a publiée en 2018.
2: Là, par exemple, ça ressemble à quoi ce qu'on a sous les yeux euh, Alors, quand, on les
3: pages quand on tourne les pages, on a hum, en fait une, une sorte de transcription du journal de Luc Ferrari avec pour cette œuvre euh, en fait, une liste de tous les matériaux qu'il a, euh, a utilisés. Euh, l'écriture manuscrite de Luc étant très difficilement lisible, la transcription déjà est une certaine étape.
2: Quand tu parles de matériaux, tu peux nous, ré- tu peux nous donner un exemple
3: Oui, alors fait. Donc, euh, là on a en fait, sous les yeux la liste par bobine. Puisque cette œuvre a été enregistrée, euh, enfin les matériaux qui constituent cette œuvre ont été enregistrés grâce à un magnétophone euh, à bande à l'époque. On voit en fait euh, Bobine 1, euh, le premier matériau, euh, cigale. Ensuite, matériau numéro 2, ambiance bord de mer, avec une petite note entre parenthèses, percussion bateau, euh, depuis la terrasse Omchikus, qui en fait. le nom de, des amis qui hébergeaient euh, à l'époque, donc Brunhilde et Luc Ferrari, au moment où ils ont fait ces prises de son, euh, et entre parenthèses, Sigal au Loin, etc. Et donc on, en fait, on a un détail par bobine et du coup chronologique de comment Luc Ferrari a enregistré les sons qui vont lui servir dans sa composition. Donc ça, c'est la première partie. On a une deuxième partie ensuite dans laquelle, euh, en fait, il commence à organiser les sons et à faire des choix. Et donc là, c'est intéressant parce que les deux listes concordent. C'est-à-dire que euh, le numéro 1 va concorder sur la liste numéro 1 ensuite. Et donc là, on voit euh, comment il va chronologiquement, du coup, euh, casser la logique de la, du moment de la prise de son. Donc le temps de l'enregistrement et le temps de l'organisation du matériau, du coup, se mélangent. Mais grâce aux notes de travail, on peut retracer cette historique-là. Donc ça, c'est la, la deuxième... Euh, la deuxième partie des sources qu'on a qui est plus longue, là, qui fait 4 pages et ensuite on a un plan de montage en... qui, qui tient sur deux pages où on peut visualiser donc, les deux voies de mixage qu'il a utilisées à l'époque et enfin en fait le, le bout à bout sur, sur chacune de ces voies qui encore une fois correspond euh, dans la numérotation des sons et donc euh, si on reprend la première et la seconde liste on peut voir comment bah, le, le son de cigale qu'on avait sur euh, le tout premier son que Luc Ferrari a enregistré donc, euh, sur l'île euh, de ce village, euh, Vela Luca en Croatie, finalement, ce son de cigale, il n'intervient qu'à la toute fin de la pièce. Euh, et il y a ce passage qui est assez emblématique, où effectivement, on a ce, ce concert euh, de cigales euh, avec un, un environnement qui devient de plus en plus présent jusqu'à un grand crescendo. Et, euh, et cette pièce voilà, qui, qui se termine comme ça, sur, un, enfin, voilà, sur un, un coup de ciseau, on peut dire. Ce qui d'ailleurs, pour l'anecdote, était une vraie contrainte, parce que euh, en fait, il a, il a, la première euh, version de cette œuvre n'était pas donnée pour un concert, elle a été faite pour un disque euh, paru chez « Deutsche Gramophone » et en fait ça correspond à la durée maximum du disque donc il a, par rapport à, à la durée qu'il avait prévue il a dû couper un tout petit peu avant et donc en fait on a deux fins alternatives la, la vraie fin du coup de la version aujourd'hui c'est 20 minutes 43 mais la version euh, complète normalement c'est 21 minutes et 13 secondes là, J'ai apporté un deuxième exemple qui est très différent, euh, donc de Bernard Parmigiani, euh, autre œuvre donc qui a rien à voir en termes d'esthétique. C'est un titre qui, qui est donc La Roue Ferris. Là, les sources en fait sont très différentes euh, parce que la manière de fonctionner de ce compositeur, tout simplement, est aussi différente. Et euh, en fait, Bernard Parmigiani passait un certain temps après avoir composé une œuvre, à la représenter graphiquement sur ce qu'il appelait en fait des partitions de diffusion. Donc il employait ce terme de partition qui pour moi est discutable, mais bon, peu importe. En tout cas, ça avait pour lui une, une vraie valeur. Euh, donc il s'en servait en situation de concert, en fait. Ça permettait d'avoir euh, en fait, une vue d'ensemble de l'œuvre. Parce que c'est ça qui est, ça je pense, qui est très important à comprendre, c'est que euh, la musique, l'art sonore, donc c'est un, un art du temps. Il euh, y a des choses beaucoup dans la tête euh, au moment de l'écoute. Euh, et du coup, le fait d'avoir un, comment dire, une représentation, ou ne serait-ce qu'un schéma un peu synoptique, une vue d'ensemble, c'est quelque chose qui a beaucoup euh, fait réfléchir les créateurs. Surtout à une époque où il n'y avait pas l'ordinateur et que, bah, très concrètement, pour organiser une œuvre avec euh, un certain nombre de matériaux sur bande magnétique, donc on n'a pas de forme d'onde, on ne peut pas nommer un fichier sur un ordinateur, on ne peut pas les classer comme on a envie. Tout se passe de façon très matérielle et physique. C'était fondamental d'avoir euh, ne serait-ce qu'un... des notes, en fait, qui permettent de donner une côte à un bobineau et de dire bah, « ben voilà, ce son euh, s'appelle euh, cigale en regard ». Euh, pour reparler de Presque Rien numéro 1, mais dans le cas de Bernard parmé c'est des matériaux beaucoup plus abstraits. Euh, donc, euh, des appellations de trames par famille, par exemple, c'était très pratique d'avoir euh, son journal de composition d'un côté, euh, sur lequel donc, il, il notait tout ça, et aussi de pouvoir représenter les sons. Donc, en fait, il euh, y a plusieurs étapes de représentation. Celle-ci, c'est celle qui, qui se passe à l'issue de la composition, et qui permet, en trois pages en fait, de donner un aperçu général euh, de l'œuvre complète, donc qui dure une dizaine de minutes. Et cas un peu particulier pour cette œuvre, à un moment dans son processus de création qui est très intéressant parce qu'il se situe juste avant le, le mixage définitif de l'œuvre. Euh, à l'époque, euh, on n'avait pas, d'un point de vue technique, accès à des, comment dire, la possibilité de, de composer les sons avec plus que deux, deux pistes en simultané, ce qui nécessitait une opération de, de mixage en fait. Donc même pour les œuvres qui étaient en quatre pistes, par exemple, c'était pas composé en quatre pistes évidemment. Il y avait toute l'étape préalable d'organiser les sons en mono ou en stéréo, peu importe. Mais bref, du coup pour euh, verticalement mélanger les sons orchestrés, composer, euh, techniquement, ça nécessitait donc les voix de mixage. Donc, un certain nombre de voix de mixage en stéréo avant l'étape donc, du mixage et qui nécessitait, donc pour cette œuvre en l'occurrence, trois magnétophones stéréo sur lesquels étaient organisés ces sons d'un point de vue euh, comment dire synchrone entre les trois machines et une quatrième machine qui servait à enregistrer le résultat, avec en intermédiaire une console de mixage. Et donc, euh, le fait de pouvoir visualiser individuellement les trois voix de mixage avec comme euh, comme il l'a noté en rouge euh, des nuances, euh, des gestes dynamiques qui vont être rattachés en fait au comportement euh, de l'intensité de chacune des voies de mixage. Finalement, lui permettait de savoir quel geste faire à la console à l'étape du mixage.
2: Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a hum, des notes, mais il y a aussi d'autres types de dessins.
3: Oui. Alors, euh, comme c'est une œuvre avec beaucoup de matériaux qu'on pourrait rattacher à une, euh, comment dire, un comportement instrumental, donc avec des hauteurs repérables, pour le dire comme ça, même s'il y a la notion de, de répétition qui est très forte, enfin, pas répétition stricte, mais il y a, la no- il y a l'idée de, comment dire, de musique quand même qui, euh, qui fonctionne autour de la variation, en fait, plus, plus que la répétition. Euh, on voit des cellules, en fait, qui sont inscrites, de façon comment dire, presque solfégique au début, d'ailleurs sur une portée, puisque c'est, d'ailleurs, c'est, c'est très pratique pour pouvoir noter des hauteurs précises. Après, il s'en affranchit un petit peu, c'est-à-dire qu'il utilise la portée plus comme euh, l'idée de registre. Donc euh, quand on a un matériau qui est plutôt vers le bas, bah, ça veut dire qu'il est situé dans le grave, et plutôt vers le haut quand c'est l'aigu. Euh, donc il y a ce genre de signe, euh, mais il y a aussi des choses qui sont beaucoup plus abstraites, euh, et qui sont d'ailleurs pas évidentes à décrire comme ça à l'oral, mais en tout cas qui donnent, euh, quand on a en simultané ça sous les yeux et l'œuvre en écoute, euh, bah, quelque chose d'extrêmement précis euh, pour pouvoir suivre, puisque là, cette œuvre-là est représentée à une échelle, euh, on va dire, d'à peu près 30 cm pour 2 minutes de musique euh, et qu'on peut, en fait parfaitement suivre puisque tout est synchronisé avec des, des timings intermédiaires de tous les départs de son, de tous les moments un petit peu euh, caractéristiques quand un matériau doit être synchrone avec l'autre ou quand il y a un nouvel élément qui est mis en jeu dans l'œuvre et en tout cas un peu à la manière d'un conducteur euh, d'une, d'une partition classique. Voilà donc, donc du coup une manière qui est celle de Bernard Parmigiani, de représenter sa musique. Et, euh, et en fait, c'est, c'est ça que je trouve passionnant, c'est voir comment à la fois un compositeur, un artiste euh, conçoit son œuvre a un projet compositionnel qui est très fort et très structuré dans son cas, puisque euh, là, le journal de composition était euh, bah, très conséquent. Il se pose aussi un certain nombre de questions, donc c'est passionnant de voir comment il chemine et comment il comment dire, comment il, il trouve des solutions, en fait, aux problèmes qu'il rencontre, aux questions qu'il se pose. Là, on a des, des traces aussi de réglages de machines qu'il utilisait. Euh, donc, c'est une œuvre qui a été composée euh, au GRM. Donc, euh, il y avait des... D'ailleurs, des machines assez légendaires qui étaient dans ses studios. Donc, il, il notait euh, un petit peu, comme on pourrait le faire aujourd'hui, des presets pour pouvoir euh, y revenir, sans doute, ou en tout cas garder une trace de ça. Euh, et puis... Des photos. Il y a une
2: photo du qui a inspiré...
3: Alors oui, en fait, le, le titre, donc la roue Ferris, euh, fait référence à The Ferris Well, qui est en fait la première grande roue euh, de l'histoire euh, moderne qui avait été présentée euh, lors d'une exposition universelle à Chicago. Euh, et qui a d'ailleurs été un peu une attraction concurrente de la, de la tour Eiffel qui, elle, a été construite euh, durant l'exposition universelle qui a suivi. Et euh, donc ça fait référence à ça, mais d'un point de vue compositionnel pour Bernard Parmigiani, Il euh, y a l'idée aussi de travailler sur, euh, on pourrait dire, la, la pyrotechnie. En tout cas, il y a aussi l'idée d'une inspiration qui... Qui, qui provient de la culture populaire euh, mexicaine, notamment, alors ça existe dans d'autres, euh, dans d'autres traditions, mais en fait ce sont des grandes structures euh, sur lesquelles il y a des, des feux d'artifice, des fusées qui sont, qui sont donc installées, euh, et du coup par la, la puissance de propulsion donc, de, ces, de ces fusées, ça fait tourner des grandes roues euh, enflammées, on pourrait dire quoi, en tout cas, des grands feux d'artifice comme ça, mobiles, et, euh, et qui font l'objet donc, de fêtes, notamment au Mexique.
0: Mm-hmm. L'art de, L'art, de
3: Tendez Tendez L'art de l'écoute, Tendez l'oreille. On a imaginé un espace dans lequel on se trouve, dans lequel on va pouvoir fabriquer en fait nous-mêmes nos publications. Donc on a au tout début en fait passé un certain temps à choisir des papiers pour leur qualité, mais aussi pour que techniquement, par exemple, le rapport à la lumière soit, soit bon, le toucher soit bon, le rapport aussi à, à, la, à l'annotation soit aussi correct. Euh, puisque c'est un support de travail en fait pour les musiciens donc on, avait, on s'est posé un certain nombre de questions par rapport à ça et aussi de, de format et de technique de, bah, à la fois de, de tirage mais aussi de reliure, de, de façonnage sur ces, sur ces papiers donc on a tout, toute cette grande partie là euh, on a une grande presse qui nous permet euh, de faire certains projets aussi là sous les yeux on a une clé de séchage euh, puisqu'on a pour certains projets aussi euh, des techniques de sérigraphie tu vois, pour l'impression. Et, euh, et donc là justement c'est un, un tirage qu'on a fait la semaine dernière pour un axe du catalogue qu'on est en train de développer qui est plus autour d'un objet euh, livre, qui est une surface et un espace qui permet en fait euh, aux compositeurs d'exprimer leurs pensées. Ce qui me semble aussi extrêmement important et, euh, et donc du coup on a, on a travaillé notamment sur un premier livre qui s'appelle euh, « Le sens et le non-sens d'être encore vivant » qui a été écrit par Raphaël Chendo.
2: Le prochain c'est.
3: Alors, le prochain, effectivement, là, que j'avais, donc qui est dans notre euh, clé de, de séchage, qui n'est qui est pas encore au stade euh, d'être euh, imprimé et relié, là, on n'a que la couverture entre les mains. En fait, c'est un texte de Luc Ferrari euh, qui s'appelle Préface à et réflexion sur, qui avait été publié dans, dans une revue qui s'appelait euh, L'Action musicale, une revue vraiment euh, située très à gauche euh, et dans laquelle, justement, euh, un peu comment dire, il il exprime euh, bah, le rôle de l'art pour les gens, en tout cas l'espoir qu'il a euh, de pouvoir euh, placer aussi l'art dans la vie quotidienne des gens, ce qui je pense est une idée très forte dans l'œuvre de Luc euh, qui est un compositeur un artiste qui a abordé beaucoup de thématiques dont on en connaît très bien certaines comme euh, l'intimité la musique anecdotique euh, l'humour qui est aussi très présent et qui est très rafraîchissant hein, d'ailleurs euh, dans, dans son travail, mais toute la dimension euh, engagée et sociale, elle est un peu moins connue. Euh, en fait, elle transparaît dans certains travaux comme euh, par exemple le rôle, le, la place de la femme dans la société. Donc il y a certains travaux sur cette thématique-là. Par exemple, Chantal, qui est le portrait donc, d'une villageoise euh, sur son émancipation en tant que jeune femme. Euh, euh, mais il y en a d'autres. Enfin euh, voilà, en tout cas, on a... On a cet axe du catalogue qu'on a envie de développer et d'offrir comme ça cet espace sur, sur la pensée en fait et le, ce, ce, le plus possible sur un format euh, un peu engagé parce que finalement le statut de, de créateur euh, c'est, c'est pas évident en fait, euh, le regard que, société, que la société porte sur, sur, ce, sur cette étiquette là et vice versa c'est à dire quelle responsabilité a un artiste aujourd'hui euh, par rapport à, à l'accès à l'art, etc. Enfin, voilà, tout, tout ce genre de questions euh, nous intéressent. Voilà, donc là, on remonte sur la partie qui est de plein pied. Donc, euh... donc là,
2: il y a Charlotte qui est avec nous. Bonjour
3: ouais, Charlotte. Charlotte. Salut.
4: <rire> Et moi, je suis en train de relier les grands formats, 31, 45, 7. Parce qu'ici, on fait tout à la main. Hop. Il y a des beaux papiers du tivec, Papier qui glisse pas mal. Et là, c'est Tempo Suspedo de Saladrig. Saladrigues, Oriol Saladrigues. Je, j'imprime, je relis. Je relis de manière euh, classique, entre guillemets, euh, avec euh, des peignes ou ou en faisant de la couture sur une belle machine chinoise, n'est-ce pas (rire) La couture, euh, bah, ce sont en général euh, des partitions qui sont sur euh, un papier assez épais. Et, euh, et donc, ce euh, ne sont euh, c'est pas des pages qui sont tournées, c'est des pages qui sont libres, et donc euh, qu'on va, euh, que, que le, le musicien va prendre et, et poser euh, au fur et à mesure, très rapidement, euh, pour euh, pouvoir euh, interpréter euh, le mieux possible.
2: Il paraît que la, la machine à coudre fait un joli bruit. Ouais, si tu veux, je te fais écouter. <rire>
4: Alors... Donc là, pour information, nous allons entendre la machine à coudre qui va relier euh, archives Sauvé des Eaux de Luc Ferrari. Donc moi j'aime beaucoup, je suis très motivée pour Luc Ferrari, je m'applique particulièrement. <rire> Donc en général, on fait un petit coup d'essai déjà pour voir si tout va bien, parce que parfois... C'est, c'est fin tout ça, il suffit qu'il y ait une petite histoire d'huile ou je ne sais quoi ou de fil et puis ça dérape, donc je suis déjà Un petit essai. voilà, on dirait que tout va bien, elle est tout à fait docile, alors
2: Merci à Sophie-Charlotte Gauthier pour la visite et à toi Maxime Barthélémy. Euh, On était donc euh, au cœur de la fabrication dans euh, le studio de la maison Ona. On va écouter une dernière pièce pour pour conclure et ouvrir cette émission. euh, C'est d'un compositeur euh, qui s'appelle Denis Dufour, que tu connais très bien puisqu'il a été euh, ton professeur disons-le. C'est vrai. Et c'est un projet un peu particulier parce que c'est un projet co-construit avec un label, puisqu'il s'agit de de CD. Donc c'est 17 CD.
3: Oui, oui. Alors en fait, ça rejoint aussi la question précédente, comment, d'un point de vue très concret, on accompagne en fait chaque compositeur, chaque compositrice donc, euh, en fait, ils ont des besoins assez différents euh, selon là où ils en sont et l'ordre dans lequel ils ont fait les choses dans leur euh, développement de, de de leur expression, quoi dans, de leur carrière, si on peut dire. Denis Dufour, du coup, c'est un cas assez particulier puisque c'est un nom euh, qui qui résonne dans beaucoup d'oreilles. Euh, qui a été pas mal joué en concert euh, en tout cas c'est quelqu'un qu'on connaît bien parce qu'il a aussi euh, été un très grand pédagogue euh, d'ailleurs qui qui va tout juste là bientôt être à la retraite mais il a il a vu passer du monde dans ses classes que ce soit au conservatoire à Paris ou à Lyon ou à Perpignan et euh, aussi parce qu'il a il a été euh, un des premiers à vraiment défendre l'art acousmatique euh, dans sa diffusion en fait en dehors des institutions qui étaient déjà en place euh, et donc du coup ça c'est ça s'est manifesté par la création d'un label euh, et d'une compagnie musicale aussi et un festival Futura qui existe toujours et donc Motus la compagnie en question qui existe toujours festival
2: a créé à la fin du mois d'août tout à fait qui se
3: tient chaque année et c'est un très beau moment justement où on peut euh, on peut apprécier ses musiques en situation d'écoute sur un grand ensemble, un grand orchestre de, haut, de haut-parleurs. Euh, il a aussi énormément travaillé à la notion d'interprétation de ses musiques qui, par définition, sont fixées sur support. Enfin bref, j'en passe parce que ce serait <rire> trop long. Mais en tout cas, pour revenir à, à l'objet de la question, euh, Denis donc, euh, on, on, comment dire, on connaît mal sa musique paradoxalement. Euh, parce que il a, il avait relativement peu de, de publications de type disque euh, de son de son répertoire qui est extrêmement vaste euh, et donc du coup là ça fait quelques années maintenant avec Denis qu'on qu'on essayait de trouver une solution déjà pour cette étape qui nous semblait préalable c'est-à-dire qu'on puisse vraiment avoir accès à sa musique l'écouter alors il euh, y a l'objet disque mais il y a aussi toute la partie euh, des Plateformes d'écoute, et, et du coup, effectivement, on a trouvé un label, donc Kairos en l'occurrence, qui était suffisamment euh, assez Audacieux. fou. Voilà, <rire> disons-le comme ça, en tout cas autant que nous pour pouvoir euh, publier cette musique, donc dans un format assez exceptionnel aussi, puisqu'il s'agit là d'un premier volume des œuvres complètes acousmatiques de Denis Dufour qui est sorti il y a quelques semaines, là, et euh, qui contient déjà, en fait, quand même 44 œuvres, 17 heures d'écoute sur 16 disques, donc ça mais fait... 17
2: heures d'écoute, j'ai dit 17 disques, mais c'est... Ouais, c'est bon, c'était disques. pas loin.
3: 16 CD, mais en tout cas, ça fait un très gros coffret, puisqu'en plus, il y a, il y a de quoi lire dedans, avec un, un livret qui permet d'avoir beaucoup d'informations sur chacune des œuvres, et en trois langues, français, anglais et allemand. Et, et du coup, nous, ça va nous permettre aussi euh, de faire en sorte que comment dire, on, on espère euh, sa musique soit plus jouée aussi en situation euh, de, de concert et du coup, nous jouer un rôle du coup, plus traditionnel à cet endroit-là en, en pouvant ne serait-ce que tout simplement fournir les versions de référence pour ces contextes plus publics si on peut dire.
2: Là, on va écouter euh, une pièce complète dans son entier qui s'appelle Caravaggio et qui fait partie du cycle Les Malides,
3: oui, numéro 1. Sur un texte de Thomas Brando.
5: Yeah, yeah.
1: abandonné à la vie. with was de miracles nous guide, nous avons marché loin sur l'eau, et marié l'aube et le soir, et réuni en une seule extase tous les oiseaux.
2: Caravaggio de Denis Dufour sur un texte de Thomas Brendo, une pièce qui figure sur l'un des CD du premier tome des œuvres complètes acousmatiques, édité donc par Maison Ona et publié par le label Keros. Euh, Maxime, tu me disais que vous aviez déjà fait par ailleurs 28 partitions euh, de Denis Dufour
3: Oui, c'est important de souligner que, que Denis en fait a cette facette électroacoustique ou acousmatique, euh, mais que c'est en fait à de façon comment dire même presque équitable dans, dans son dans son catalogue qui contient presque 200 opus hein. c'est vraiment quelqu'un qui a énormément composé euh, donc autant d'œuvres instrumentales mixtes que d'œuvres acousmatiques, et que effectivement du coup euh, avec Rona, on a déjà rendu disponible euh, bah, plus d'une vingtaine de partitions, ce qui n'est pas rien. Et, et là d'ailleurs on a en prévision avec Denis un projet euh, de disque de, d'œuvres pour piano, voilà qui va bientôt arriver. Et donc euh, donc pour Denis c'est important de de pouvoir faire en sorte que encore une fois sa musique puisse être euh, écoutée. Et donc on, on joue un rôle aussi là dedans. C'est-à-dire, euh, d'une part, les partitions, mais pas que.
2: Un grand merci, Maxime Barthélémy euh, de Maison Ona, pour, euh, pour une présentation de ce que vous faites euh, dans cette maison d'édition euh, indépendante de musique électroacoustique ou de musique contemporaine instrumentale et où. Euh, pour celles et ceux qui sont intéressés, on peut vous inviter à vous rendre sur le site de Maison Ona. Vous pouvez d'ailleurs écouter des extraits euh, des œuvres. Euh, des 200
3: œuvres Voilà, on, <rire> peut, on peut, comment dire, déjà avoir un aperçu de toutes les partitions euh, du catalogue euh, et aussi pour certaines, euh, bah, des extraits en écoute qu'il est possible d'avoir en simultané. Et pour ça, bah, c'est très simple, il suffit d'aller sur www.maisontredunion.ona.com.
2: <rire> tu fais ça très bien. Euh, et vous pouvez commander les partitions ou les acheter euh, plutôt euh, en physique chez... Euh...
3: Oui alors on n'en a pas parlé parce qu'on ouais. manque de temps mais on, comment dire, on, peut, on, on a une plateforme mais il est tout à fait possible d'aller dans sa librairie musicale mmh. voire même d'une librairie littéraire parce qu'on fait des objets comme vous l'avez compris qui sont un peu euh, comment dire, hors des cases aussi euh, et, et du coup de, bah, comme on peut se rendre tout simplement chez son libraire et de, de dire voilà j'aimerais commander ce, cet ouvrage, votre libraire sera ravi de pouvoir vous aider là-dessus. Et, et puis si vous voulez n- venir nous rencontrer, euh, en fait l'actualité fait que du 19 au 21 novembre, il y a un salon qui s'appelle Musicora, qui cette année aura lieu à la scène musicale, donc juste à côté de Paris. Et voilà, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir nous rencontrer, euh, feuilleter les partitions, les publications et faire connaissance, on sera ravis de vous voir.
2: Merci beaucoup Maxime. Et merci également à Djidali Amish à la réalisation de cette émission. Bonne soirée à toutes et à tous. Écoute Écoute Écoute
1: Écoute.
2: L'art de l'écoute, le créneau des explorations sonores.